0: علم کلام موجودہ علم کلام اسلام کے علمی ارتقاء میں زبردست رکاوٹ ثابت ہوا ہے اسلامی علم کلام کی بنیاد حقائق فطرت پر ہے مگر عباسی دور میں اسلامی علم کلام کو یونانی فلسفے پر ڈھال دیا گیا یہی انحراف ہے جس نے علم کلام کو اس کی موجودہ شکل میں مفید عنصر کے بجائے مضر عنصر بنا دیا ہے علم کلام اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے اسلامی دعوت و تعلیم کی ایک معاون شاخ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ مخاطب جس اسلوب میں مانوس ہے اور جن اصطلاحوں میں بات کو سمجھنا چاہتا ہے اسی اسلوب اور اسی اصطلاح میں اس کے سامنے خدا کے ابدی پیغام کو پہنچایا جائے اس کی اسی اہمیت کی بنا پر امام غزالی ایک ہزار انسٹھ تا ایک ہزار ایک سو گیارہ نے علماء کے تعلیمی نصاب میں خالص دینی موضوعات کے ساتھ مددگار علم کے طور پر معقولات کا جوڑ لگایا تھا تاکہ اسلامی درس سے ایسے لوگ تیار ہوں جو ایک طرف دین کا بخوبی علم رکھتے ہوں دوسری طرف وقت کے علمی معیار پر اسلام کی نمائندگی کر سکیں مگر علم کلام عین اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک زمانی علم ہے وہ اسلام کی دائمی حقیقت کو زمانی اصطلاحوں میں بیان کرتا ہے اس لیے اس کی اہمیت اس وقت خود بخود ختم ہو جاتی ہے جب کہ وہ زمانہ ختم ہو جائے جس کے اندر وہ وجود میں آیا تھا مگر یہاں بھی اسی انسانی کمزوری نے کام کیا جس کے اثرات ہمیں دوسری چیزوں میں نظر آتے ہیں وہ یہ کہ کوئی چیز جب ایک بار وجود میں آ جائے اور اس کے ساتھ کچھ قابل احترام شخصیتوں کے نام وابستہ ہو جائیں تو دھیرے دھیرے وہ مقدس بننا شروع ہو جاتی ہے یہاں تک کہ وہ وقت آتا ہے جب کہ اس میں ترمیم و اصلاح کی بات سوچنا بھی لوگوں کو ایسا لگتا ہے جیسے وہ گناہ ہو یہی حال اسلام کے اس کلامی لٹریچر کا ہوا جو عباسی دور میں پیدا ہوا تھا یہ علم کلام اس وقت اتنا مؤثر ثابت ہوا کہ جو علوم جو علوم اسلام کے لیے چیلنج بن کر ظاہر ہوئے تھے وہ خود اسلام کے خادم بن گئے مگر زمانے کی تبدیلی نے اب ان کی اہمیت قطعی طور پر ختم کر دی ہے آج معقولات کے نام سے جو چیز ہمارے دارالعلوموں میں پڑھائی جاتی ہے اس کو نامعقولات کہنا زیادہ صحیح ہوگا اس کی بنیاد ایسے عقلی قیاسات پر قائم ہے جو آج مشاہدہ اور تجربے کے ذریعے غلط ثابت ہو چکے ہیں جو چیز محض ایک وقتی تدبیر کی حیثیت رکھتی تھی اس کو بعد کے لوگوں نے دینی نصاب کا مستقل جز بنا لیا اس طرح اگرچہ اسلام کا متن نہیں مگر اسلام کا نظام تعلیم ٹھیک اسی غلطی کا شکار ہو گیا جس کا شکار عیسائیوں نے اپنی کتاب مقدس کو بنایا تھا یہی وہ صورت حال ہے جس نے اسلام کے اس امکان کو برروع کار آنے نہیں دیا کہ وہ موجودہ زمانے میں ایک برتر فکری قوت کی حیثیت سے ظاہر ہو سکے ہمارے دینی مدارس نہایت اخلاص کے ساتھ ایسے انسان تیار کرنے میں مصروف ہیں جو صرف پانچ سو برس پہلے کی دنیا میں کام کر سکتے تھے ظاہر ہے کہ ایسے لوگ موجودہ بدلے ہوئے زمانے میں اسلام کا فکری اظہار نہیں کر سکتے وہ اپنے ذہن و مزاج کی وجہ سے صرف یہی کر سکتے ہیں کہ اسلام کی کمتر نمائندگی کر کے یہ ثابت کرے کہ اسلام دور سائنس سے قبل کی چیز ہے وہ آج کے انسان کے لیے نہیں موجودہ زمانے میں اٹھنے والی بعض تحریکوں نے اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کی ہے مثال کے طور پر وہ تحریکیں جنہوں نے اسلام کی تعلیمات کو سیاسی اصطلاحوں میں بیان کیا ان تحریکوں سے وقتی فائدے بھی ہوئے مگر بدقسمتی سے ان تحریکوں میں آغاز ہی سے خرابی شامل ہو گئی یہ تحریکیں اعتبار حقیقت متقلمانہ تحریکیں تھیں جو انیسویں صدی کے مغربی افکار کے ہنگامے میں اس لیے اٹھیں کہ اسلام کو لوگوں کے لیے قابل قبول بنائیں مگر ان کے پرجوش دائیوں نے صرف اس پر اکتفا نہیں کیا کہ وہ اسلام کو سیاسی زبان میں بیان کرتے بلکہ انہوں نے تفسیر اور سیرت بھی اسی نہج پر مرتب کر ڈالی حتیٰ کہ یہ اعلان بھی کر دیا کہ مختلف زمانوں میں جو انبیاء آئے وہ اسی لیے آئے تھے کہ دنیا میں خدا کی سیاسی حکومت قائم کریں اس طرح انہوں نے اپنے کلامی لٹریچر کو دین کی تشریح کا عنوان دے دیا یہ نہ صرف دین میں ایک جسارت تھی بلکہ اس کے ذریعے سے انہوں نے اپنے پیروں کو دوبارہ اسی جمود میں مبتلا کر دیا جس میں ہمارے قدیم دینی ادارے مبتلا چلے آ رہے تھے انیسویں صدی کا سیاسی انداز فکر جس میں یہ لٹریچر پیدا ہوا تھا دوسری جنگ عظیم کے ساتھ ختم ہو گیا اب ضرورت تھی کہ نئے ذہنی تقاضوں کی روشنی میں دوسرا کلامی لٹریچر تیار کیا جائے مگر یہ گروہ آج بھی بے سود طور پر اسی سیاسی لٹریچر کی تلاوت میں مصروف ہے جس طرح عربی مدارس یونانی معقولات کے درس و تدریس میں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے اس لٹریچر کو دین کی مطلق تشریح سمجھ رہا ہے نہ کہ محض وقتی طور پر پیدا شدہ علم کلام سلیبی جنگوں کے زمانے میں شام و مصر میں ہتھیار تیار کرنے کی جو بھٹیاں بنائی گئی تھیں آج ان کا کہیں وجود نہیں ہے کیونکہ وقت گزرنے کے بعد ان کی اہمیت ختم ہو گئی اسی طرح قدیم معقولات کو بھی اسلام کی علمی فہرست سے خارج ہو جانا چاہیے تھا جو چیز وقتی ضرورت کے تحت آتی ہے وہ وقت ختم ہونے کے بعد خود بخود چلی جاتی ہے مگر قدیم معقولات سے ہم ابھی تک نجات حاصل نہ کر سکے اس کی وجہ قدیم معقولات کا ہماری فنون کی کتابوں میں شامل ہو جانا ہے جس زمانے میں یہ اجنبی علوم اسلام کے معاشرے میں داخل ہوئے یہ وہی زمانہ تھا جب کہ اسلامی علوم کی تدوین ہو رہی تھی قدیم منطقی انداز لوگوں کے لیے اتنا مشہور کن ثابت ہوا کہ انہوں نے سمجھا کہ اسلامی علوم کی تدوین کے لیے بھی یہی انداز سب سے زیادہ موزوں ہے چنانچہ اسلامی فنون کی کتابیں قدیم منطقی انداز میں لکھی جانے لگیں اس واقعے نے قدیم منطق کو اسلامی کتب خانے کا لازمی جز بنا دیا کسی بھی عالم کو بآسانی با اس رائے سے متفق کیا جا سکتا ہے کہ قدیم معقولات کو مدارس دینیا کے نصاب سے خارج کر دیا جائے مگر مشکل یہ ہے کہ فورن ہی یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ ہماری کتب فنون کو سمجھنے والے لوگ کیسے تیار ہو سکیں گے قدیم معقولات کو دنیا سے مٹا دیا جائے تو قرآن و حدیث کو سمجھنے میں کسی کو زحمت نہ ہوگی کیونکہ قرآن و حدیث کی ترتیب قدیم منطق کی اصطلاحات میں کی ہی نہیں گئی ہے مگر علم عقائد اور اصول فقہ کی بنیادی کتابوں کو کوئی شخص بخوبی طور پر سمجھ نہیں سکتا جب تک قدیم منطقی اصطلاحات سے اس کو آگاہی نہ ہو یونانی معقولات جس کو اب خود یونان بھی چھوڑ چکا ہے دین کے ساتھ جوڑنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ دین میں تدبر اور دینی مسائل کو بیان کرنے کا ایک ایسا نہج بن گیا جو رسول اللہ کی سنت اور صحابہ کرام کے انداز سے بالکل مختلف تھا حنفیہ نے امام کے پیچھے فاتحہ کی قرد کے ترک کا فتویٰ دیا ہے مولانا رشید احمد گنگوہی کے سامنے اس مسلک کے خلاف یہ حدیث پیش کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اصحاب سے کہا شاید تم لوگ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے کرت کرتے ہو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا لا علو اللہ بم القرآن نہ پڑھو سوا سور فاتحہ کے مولانا رشید احمد گنگوہی نے حنفی مسلک پر اس اعتراض کو رد کرتے ہوئے جواب دیا دلیل الباطی لا دلیل الوجوب نفحت العامبر یہ اباحت کی دلیل ہے نہ کہ وجوب کی دلیل یہ ایک سادہ سی مثال ہے اس بات کی کہ بعد کے زمانے میں ہمارے یہاں مذہبی بحث و گفتگو کا جو انداز پیدا ہوا وہ کس طرح اسلام کے ابتدائی سادہ اسلوب سے ہٹا ہوا تھا چنانچہ وہی شخص آج عالم سمجھا جاتا ہے جو اس قسم کی فنی زبان اور منطقی اسلوب میں دینی مسائل کو بیان کر سکتا ہو اس میں کوئی شک نہیں کہ دینی مباحث کا یہ انداز فنی حیثیت سے بظاہر بڑا وقع معلوم ہوتا ہے مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ دین وہ نہیں جس کو عرب کے پیغمبر ہمارے لیے چھوڑ کر گئے تھے آپ نے فخر کے ساتھ فرمایا تھا نہ نمتن امی ہم تو سیدھی سادی امت ہیں بعض بالحنیفیت یہ یعنی میں سہل دین کے ساتھ بھیجا گیا ہوں مگر یہودیوں اور عیسائیوں کی اتباع میں ہم نے دین کو ایک پیچیدہ فن بنا ڈالا جس طرح انہوں نے موسا اور عیسیٰ کے دین کو فن بنا دیا تھا اس فنی دین کا غیر دینی ہونا اس اسی سے واضح ہے کہ صحابہ کرام میں سے کوئی بزرگ اگر آج زندہ ہوں تو وہ ہمارے مدارس عربیہ میں سے کسی مدرسے میں شیخ الحدیث کے منصب پر فائز نہیں کیے جا سکتے کیونکہ آج ان مدارس میں علم حدیث جس طرح پڑھایا جاتا ہے وہ اس کے لیے بالکل ناموزوں ثابت ہوں گے حتیٰ کہ نعوذ باللہ شاید خود اللہ کے رسول بھی خالص علمی اعتبار سے بھی بحث کا یہ طریقہ موجودہ زمانے میں بے وزن ہو چکا ہے قدیم منطق کی بنیاد ذہنی قیاس آراہیوں پر قائم تھی مگر موجودہ زمانے میں منطق کی بنیاد سائنس ہے جو حقیقی حوالوں اور واقعاتی تجزیے سے کسی بات کو ثابت کرتی ہے مگر مدارس دینیا میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ چونکہ قدیم منطقی اسلوب پر لکھی گئی ہیں اور اساتذہ اپنے درسوں میں اسی اسلوب پر مسائل کی تشریح کرتے ہیں اس لیے ان اداروں سے جو افراد تربیت پا کر نکلتے ہیں وہ اپنے طرز فکر اور انداز استدلال کے اعتبار سے موجودہ زمانے کے لیے اجنبی ہوتے ہیں وہ منطقی اسلحے سے لیس ہونے کے باوجود آج کے انسان کو علمی اور منطقی طور پر اپنا دین سمجھانے کی صلاحیت نہیں رکھتے آج کی دنیا میں جب وہ داخل ہوتے ہیں تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو کر رہ جاتے ہیں یا جرد کر کے اسلام کے دائی بننے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی اسلامی تشریحات آج کے علمی انسان کو یہ غلط تأثر دیتی ہیں کہ اسلام صرف قدیم دور کے انسان کو مطمئن کر سکتا تھا آج کے انسان کے ذہنی اطمینان کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں قرآن میں کہا گیا ہے کہ اللہ تدبیر امر کر رہا ہے اور تفصیل آیات بھی سر رعاد آیت دو تدبیر امر سے مراد کائناتی انتظام ہے جس کے خارجی پہلوؤں کے علم کا نام سائنس ہے تفصیل آیات سے مراد وہی ہے جس کا آخری اور مکمل متن قرآن کی صورت میں ہمارے پاس محفوظ ہے علم کلام اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے یہ ہے کہ الہامی علم اور کائناتی علم کی وحدت کو سمجھا جائے نامعلوم کائنات کو معلوم کائنات کی مدد سے قابل فہم بنایا جائے اس حیثیت سے دیکھیے تو اسلامی علم کلام کا کوئی قدیم و جدید نہیں یہ متکلمین اسلام کی غلطی تھی جس نے علم کلام میں قدیم و جدید کی تقسیم پیدا کی علم کلام حقیقتاً قرانی اقلیات کو مرتب کرنے کا نام تھا مگر عباسی دور کے متقلمین نے اس کو انسان کی وضع کردہ فلسفیانہ اقلیات پر ڈھالنے کے ہم معنی سمجھ لیا یہی وہ غلطی ہے جس نے علم کلام میں قدیم و جدید کے تصورات پیدا کیے کیونکہ فلسفیانہ اقلیات قیاسی ہونے کی وجہ سے تغیر پذیر تھیں جبکہ قرآنی یا کائناتی اقلیات میں تغیر و تبدل کا کوئی سوال نہیں یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن کا طریق استدلال تمام تر کائناتی ہے وہ محسوس واقعات کے ذریعے غیر محسوس حقائق, حقائق پر استدلال کرتا ہے قرآنی علم کلام کی بنیاد زمین و آسمان کے ان قوانین پر ہے جو اٹل ہیں جن میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اس لیے قرآن علم کلام بھی اٹل ہے اس میں تبدیلی کا کوئی سوال نہیں یہ کہنا صحیح ہوگا کہ قرآن علم کلام بھی قرآن اعتقادیات کی طرح غیر تغیر پذیر ہے مگر جب علم کلام کو انسان کے پیدا کردہ علوم کی بنیاد پر مرتب کیا گیا تو فی الفور علم کلام میں قدیم و جدید کا مسئلہ پیدا ہو گیا کیونکہ یہ علوم تمام تر قیاس کی بنیاد پر تھے وہ کبھی یکساں نہیں رہ سکتے بیسویں صدی کے نصف آخر میں اگر کلی طور پر نہیں تو ایک خاص حد تک ہم اس پوزیشن میں ہو گئے ہیں کہ علم کلام کو اس کی قطعی اور آفاقی شکل میں مرتب کر سکیں قدیم زمانے میں عالم افلاق اور علم افلاق دونوں الگ الگ چیزیں تھیں عالم افلاق حقائق پر مبنی تھا اور علم افلاق قیاسات پر آج یہ دونوں چیزیں ایک ہوتی جا رہی ہیں یہی معاملہ قرآن کا ہے قدیم زمانے میں قرآن اور علم کلام دونوں الگ الگ تھے قرآن آیات محکمات پر مبنی تھا اور علم کلام فلاسفہ کے قیاسات پر آج علم انسانی کے ارتقاء نے اس کو ممکن بنا دیا ہے کہ قرآن اور علم کلام دونوں کو ایک کیا جا سکے اگر کوئی چیز ہے جس کو علم کلام جدید کہا جائے تو وہ یہی علم کلام ہے جس کو مرتب کیا جانا چاہیے اگرچہ جی وہ ابھی تک مرتب نہیں کیا گیا ہے یہاں میں مختصر طور پر چند کاموں کا ذکر کروں گا جو علم کلام کی جدید ترتیب و تدوین کے سلسلے میں ہم کو انجام دینا ہے نمبر ایک سب سے پہلا کام قرآن کی بنیاد پر ایک نظریۂ علم کو مرتب کرنا ہے یعنی طریق استدلال کا علم قدیم زمانے میں قیاسی مفروضات و مسلمات پر استدلال کیا جاتا تھا تحقیق و تجربے کے جدید طریقوں کے ظہور میں آنے کے ابتدائی زمانے میں مشاہداتی استدلال پر زور دیا گیا مگر آئنسٹائن کے بعد علم انسانی کا جو دور شروع ہوا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ یہ بات واضح ہوتی جا رہی ہے کہ حقیقت اپنی آخری صورت میں انسان کے لیے ناقابل مشاہدہ ہے اب یہ بات تقریباً مان لی گئی ہے کہ انسان کی محدود صلاحیتوں کی وجہ سے مشاہداتی استدلال اس کے لیے ممکن نہیں ہم صرف اس پوزیشن میں ہیں کہ استمباتی استدلال قائم کر سکے ہم حقائق کو دیکھ نہیں سکتے ہم صرف یہ یہ کر سکتے ہیں کہ ظاہر ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ ظاہر اشیاء پر غور کر کے یہ مستمت کریں کہ یہاں فلاں چیز پائی جانی چاہیے اب موجودہ زمانے میں ایک نیا نظریِ علم وجود میں آیا ہے جو حیرت انگیز طور پر قرآنی نظریِ علم کے عین مطابق ہے قرآن میں کہا گیا تھا کہ انسان کو علم قلیل سور بنی اسرائیل عائد پچسی دیا گیا ہے اس لیے اس کو بالواسطہ علم پر قناعت کرنا چاہیے نہ کہ وہ براہ راست علم کے لیے اصرار کرنے لگے اس طرح وہی اور علم انسانی دونوں ایک نقطے پر پہنچ گئے حقیقت یہ ہے کہ جدید نظری علم نے قرآنی طرز استدلال کو جدید اصطلاح میں عین سائنٹیفک استدلال کا درجہ دے دیا ہے موجودہ زمانے میں علم کلام کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ اس اہم ترین دریافت کو مدون کرے نمبر دو دوسرا کام قرآن علم الآثار کی تدوین ہے قرآن میں پچھلے انبیاء اور گزری ہوئی تہذیبوں کا ذکر ہے یہ قرآن کا وہ حصہ ہے جس کو ایام اللہ سر ابراہیم آیت پانچ کہا گیا ہے تاریخ انسانی کے یہ واقعات قرآن کے نقطۂ نظر سے بے حد اہم ہیں وہ ثابت کرتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے وہ ہر دور میں اپنا نمائندہ بھیجتا ہے اور اپنے اٹل قوانین کی بنیاد پر قوموں کی قسمت کا فیصلہ کرتا ہے یہ اگرچہ تاریخ کا مضمون ہے مگر قرآن میں اس کا ذکر معروف تاریخی انداز میں نہیں ہے بلکہ دعوتی اور اجمالی انداز میں ہے ان واقعات کے بارے میں قرآن سے باہر جو ریکارڈ ہے وہ قدیم زمانے میں بڑی حد تک لا معلوم تھا اس لیے قدیم زمانے میں قرآن کے ان اجزاء کی تدوین خالص تاریخی انداز میں ممکن نہ تھی اب ان واقعات سے متعلق بے شمار دبے ہوئے ریکارڈ دریافت ہو گئے ہیں اس طرح اب یہ ممکن ہو گیا ہے کہ ایام اللہ کے بارے میں قرآنی حوالوں کو منظم کیا جائے قرآن کی دعوت کو تاریخ کے زبان میں مدون کر دیا جائے نمبر تین تیسرا کام آیات آفاق سرحامی السجدہ آیت ترپن کو جدید دریافتوں کی مدد سے ترتیب دینا ہے قرآن کے مطابق کائنات میں بے شمار نشانیاں ہیں جو اپنے خالق کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور اس حکمت کو بتاتی ہیں جس کے تحت یہ کارخانہ بنایا گیا ہے قرآن میں بار بار ان نشانیوں کے حوالے دیے گئے ہیں اور ان سے قرآن کی دعوت کو مدلل کیا گیا ہے تاہم یہ حوالے اشاراتی زبان میں ہیں قدیم زمانے میں ایسی معلومات حاصل نہ تھی جن سے ان اشارات کو تفصیلی انداز میں سمجھا جا سکے اب سائنس کے ارتقاء نے یہ مواد بڑی حد تک جمع کر دیا ہے شاید یہ کہنا مبالغہ نہ ہو کہ سائنس موجودہ زمانے میں اسلام کی تھیالوجی بن چکی ہے تاہم اس کو مدون کرنے کا کام ابھی باقی ہے ضرورت ہے کہ خدا کی یہ نشانیاں جو طبیعی دنیا میں چھپی ہوئی ہیں جو طبیعی دنیا میں چھپی ہوئی ہیں ضرورت ہے کہ خدا کی یہ نشانیاں جو طبیعی دنیا میں چھپی ہوئی ہیں جدید دریافتوں کی مدد سے ان کو مفصل شکل میں مرتب کیا جائے نمبر چار قرآن کے استدلالی حصے کا ایک پہلو وہ ہے جس کو آیات انفس سرحام مستجدہ آیات ترپن کہا گیا ہے یعنی نفسیات انسانی کے اندر خدا کی نشانیاں یہ جز بھی قدیم زمانے میں بڑی حد تک مخفی تھا صوفیہ نے اس پہلو سے بہت کچھ لکھا ہے مگر وہ علمی حقائق سے زیادہ قیاسات پر مبنی ہے اور اس کا بڑا حصہ موجودہ زمانے میں بے قیمت ہو چکا ہے تاہم علم نفس کی تحقیقات نے موجودہ زمانے میں بہت سی ایسی معلومات فراہم کر دی ہیں جن کی روشنی میں قرآن کے اشارات کو اگر پوری طرح نہیں تو بڑی حد تک مفصل کیا جا سکتا ہے یہ کام اگر علمی سطح پر ہو جائے تو وہ قرآنی نظریات کے حق میں ایک عظیم نفسیاتی تصدیق ثابت ہوگا نمبر پانچ آخر میں میں ایک ایسے علمی کام کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو رواجن علم کلام میں شمار نہیں کیا جاتا حالانکہ مقاصد کے اعتبار سے اس کو علم کلام کا سب سے اہم جز ہونا چاہیے یہ ہے سائنٹیفک انداز میں اسلام پر تعارفی لٹریچر تیار کرنا موجودہ زمانے میں اسلام پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں مگر تقریباً تمام کتابوں پر کسی نہ کسی طرح کلامی انداز غالب رہا ہے تفسیر سیرت عام اسلامی لٹریچر کا جو ذخیرہ موجودہ زمانے میں تیار ہوا ہے تقریباً سب کا سب علم کلام کے خانے میں رکھا جا سکتا ہے اس سے قطع نظر کہ ان کتابوں کے علمی قدر و قیمت کیا ہے خود یہ بات عصری تقاضے کے خلاف ہے کہ تفسیر اور سیرت کو علم کلام بنا دیا جائے موجودہ زمانہ آزادی فکر کا زمانہ ہے آج کا انسان یہ چاہتا ہے کہ اصل بات کسی تعبیری یا کلامی اضافے کے بغیر اس کے سامنے رکھ دی جائے اور جانچنے پرکھنے پر کا معاملہ خود قاری کے اوپر چھوڑ دیا جائے یہی وجہ ہے کہ کتابوں کے ہجوم کے باوجود ساری دنیا میں نئی اسلامی کتابوں کی مانگ ہے آج کا انسان اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے مگر ایسی کتابوں کے ذریعے جن میں اسلام کو اس اسلوب میں پیش کیا گیا ہو جس کو موجودہ زمانے میں سائنٹیفک اسلوب کہا جاتا ہے آج کا انسان عقلیاتی اسلوب سے زیادہ سائنٹیفک اسلوب کا دل دادا ہے مگر بدقسمتی سے کسی بھی اسلامی زبان میں اب تک سائنٹیفک اسلوب رواج نہ پا سکا سائنٹیفک اسلوب سے مراد معروف کلامی اسلوب نہیں ہے بلکہ ایسا سادہ اور مثبت اسلوب ہے جس میں زبان و بیان دونوں اعتبار سے حقیقت نگاری کو ملحوظ رکھا گیا ہو موجودہ زمانے میں ہمارے لکھنے والوں نے بے شمار کتابیں اسلام پر لکھی ہیں مگر میرے علم کی حد تک کسی بھی زبان میں کوئی ایسا تعارفی سیٹ تیار نہیں ہوا ہے جس میں سادہ مثبت اور حقیقت پسندانہ انداز میں اسلام کی تعلیمات اور پیغمبر اسلام کی سیرت کو مرتب کیا گیا ہو حالانکہ آج سب سے زیادہ ضرورت اسی قسم کی کتابوں کی ہے میں یہ کہنے کی جرت کروں گا کہ اگر ہم کچھ اور نہ کریں صرف اتنا کریں کہ تعلیمات قرآن سیرت حدیث حالات صحابہ اور تاریخ اسلام نہ کہ تاریخ فتوحات پر خالص علمی اسلوب اور حقیقت نگاری کی زبان میں کتابوں کا ایک سیٹ تیار کر دیں اور اس کو تمام زبانوں میں چھاپ دیں تو ہم علم کلام کے مقصد کو کم از کم آج کی دنیا میں زیادہ بہتر طور پر حاصل کر, سک... کر سکیں گے اصلاحی و تجدیدی کوششیں دور جدید اور اس کے مقابلے میں اسلام کے مسئلے کا آغاز سولہویں صدی عیسوی میں ہوتا ہے جبکہ پرتگالیوں نے یورپ اور ہندوستان کے درمیان سمندری راستہ دریافت کر کے بحر ہند اور بحر عرب پر قبضہ کر لیا اور عربوں کی تجارت مشرقی ایشیا سے کاٹ دی سترہویں صدی میں اسٹی انجن کی دریافت اور اٹھارہویں صدی میں جدید سائنس کا وجود میں آنا یورپ کے لیے طاقت کا نیا میدان کھل جانے کے ہم معنی تھا اس کے بعد اٹھارہ سو انہتر میں جب نہر سوئز بنی اور اس نے بحر روم اور بحر احمر کے درمیان سیدھا راستہ کھول دیا تو عالم اسلام پر مغرب کے غلبے کا عمل اپنی انتہا کو پہنچ گیا جب تک یہ عمل تجارتی منڈیوں پر قبضہ اور غیر سیاسی میدانوں میں نفوذ کی صورت میں ہو رہا تھا لوگ اس سے بے خبر رہے مسلم رہنماؤں کو اس واقعے کی خبر صرف اس وقت ہو سکی جب اس نے اپنے اصطلاع کو مکمل کر کے عالم اسلام کے اوپر اپنا سیاسی جھنڈا, جھنڈا لہرا دیا انیسویں صدی کے آخر میں دنیا میں مختلف قسم کی تحریکوں کا ظہور ہوتا ہے مگر اس پوری مدت میں جو بے شمار تحریکیں مسلمانوں کے درمیان اٹھیں تقریباً سب کے صب ردعمل کی نفسیات کے تحت اٹھنے والی تحریکیں نظر آتی ہیں ان میں کوئی تحریک ایسی نہیں ملتی جو ایجابی فکر کے تحت پیدا ہوئی ہو خارجی طاقت کی دراندازی نے مسلم معاشرے کے لیے جو مسائل پیدا کیے ان سے متاثر ہو کر کچھ لوگ بس جوابی ذہن کے تحت اٹھ کھڑے ہوئے وہ اصلاً خارجی حالات کی پیداوار تھے نہ کہ اسلامی تعلیمات اور سیرت رسول پر مثبت غور و فکر کی پیداوار ردعمل کی یہ نفسیات جن جن صورتوں میں ظاہر ہوئی ان کو سمجھنے کے لیے ہم چار عنوانات کے تحت ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں نمبر ایک مقابلہ آرائی نمبر دو تحفظ نمبر تین احیاء نمبر چار تعمیر و استحکام مقابلہ آرائی کے ذہن نے آزادی کی تحریکوں کی صورت اختیار کی سید جمال الدین افغانی انیس سو اٹھارہ سو ستانوے تا انیس سو سے لے کر ابوالکلام آزاد انیس سو اٹھاون تا انیس سو اٹھاسی تک بے شمار ایسے قائدین پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی تقریروں اور تحریروں سے پوری مسلم دنیا کو جوش و خروش سے بھر دیا جمال الدین افغانی کا نعرہ تھا مصر للمصریین مصر مصریوں کے لیے لیبیا میں اٹلی کے سیاسی اقتدار انیس سو گیارہ تا تریالیس کے زمانے میں سلیمان البارونی نے آواز لگائی مو اعزاء قبل ان یعنی آج عزت کے ساتھ مر جاؤ قبل اس کے کہ کل تم ذلت کے ساتھ مرو الفاظ بدل کر اس دور کے تمام سیاسی لیڈروں کا نعرہ یہی تھا کروڑوں لوگوں نے اجنبی اقتدار سے رہائی حاصل کرنے کے نام پر اپنی جانیں دے دیں اور کھربوں روپے کے نقصانات کو برداشت کیا آج یہ جد و جہد اپنے مقررہ نشانے کے مطابق تقریباً تمام ملکوں میں کامیاب ہو چکی ہے اگرچہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ جس چیز نے مغربی استعمار سے آزادی کی جدوجہد جہد کو کامیاب بنایا وہ بڑی حد تک خود مستعمرین کی باہمی لڑائیاں تھیں جزی طور پر جنگ عظیم اول انیس سو چودہ تا اٹھارہ اور زیادہ بڑے پر اور زیادہ بڑے پیمانے پر جنگ عظیم ثانی انیس سو انتالیس تاہم آزادی کی تحریکوں کی کامیابی ان امیدوں کو پورا نہ کر سکی جن کے لیے الجزائر میں تقریباً پچیس لاکھ اور ہندوستان میں دو لاکھ مجاہدین نے اپنے کو قربان کر دیا تھا مسلم قوموں پر مغربی قوموں کا غلبہ آج بھی بدستور باقی ہے صرف اس فرق کے ساتھ کے پہلے یہ غلبہ فوجی اور سیاسی معنوں میں تھا اب اس نے اقتصادی اور صنعتی روپ اختیار کر لیا ہے یہ دوسرا غلبہ اتنا شدید ہے کہ مسلم ملکوں کے سیاسی پالیسیاں بھی حقیقی معنوں میں آزاد پالیسیاں نہیں ہیں وہ عملاً انہی مغربی قوموں کے ہاتھ میں ہیں جن سے ہتھیار خرید کر وہ اپنا دفاع کرتے ہیں جن کی ٹیکنیکل امداد سے وہ اپنے تمدنی شعبوں کو چلا رہے ہیں ان کے اثرات اب جی اتنے گہرے ہیں کہ وہ جب چاہیں احمد وبلو 1966 یا فیصل یا شاہ فیصل انیس سو پچہتر کو قتل کرا دے اردن انیس سو اکہتر اور شام انیس سو چھہتر کے ہاتھوں فلسطینی تحریک کو کچل ڈالے ایران کے عوامی انقلاب انیس سو اکیاون کو ناکام بنا دے مصر کو اپنے اس دشمن سے سمجھوتا کرنے پر مجبور کر دے جس کے بارے میں جمال عبد الناصر انیس سو اٹھارہ تا انیس سو ستر نے فخریہ کہا تھا نہنو ابنا الفراعنہ سنرمی کمفل بہڑ یعنی ہم فرعون کے اولاد ہیں ہم تم کو سمندر میں پھینک دیں گے وغیرہ نمبر دو تحفظ کی تحریکوں نے عام طور پر تعلیم دین کا رخ اختیار کیا مولانا شبلی نعمانی اٹھارہ سو ستاون تا انیس سو چودہ نے دارالعلوم ندوۃ العلما لکھنؤ میں اپنی تقریر میں کہا تھا دوسری قوموں کی ترقی یہ ہے کہ وہ آگے بڑھیں آگے بڑھیں ہماری ترقی یہ ہے کہ ہم پیچھے ہٹیں پیچھے ہٹیں یہاں تک کہ دور نبوت سے جا ملے اس ذہن کے تحت تمام ملکوں میں بے شمار مدارس قائم کیے گئے ان مدارس کا مقصد یہ تھا کہ مسلم نسلوں کو عربی زبان اور اسلامی علوم کی تعلیم دی جائے اور ان کو کم از کم ذہنی حیثیت سے دور نبوت تک پہنچا دیا جائے توقع یہ تھی کہ جو لوگ ان مدارس میں تربیت پا کر نکلیں گے وہ زمانے کے اثرات سے اپنے کو بچانے کے لائق بن سکیں گے یہ تحریک ان معنوں میں پوری طرح کامیاب رہی کہ اس نے ساری مسلم دنیا میں دینی مدرسوں کا جال بچھا دیا اور کوئی بستی ایسی نہ رہی جو ان درس میں تعلیم پائے ہوئے علماء و فضلہ سے خالی ہو مگر جہاں تک اسلامی ذہن اور اسلامی طرز فکر کا سوال ہے ان مدارس کی کامیابی حد درجہ مشکوک ہے ان مدارس سے فراغت کے بعد جن خوش نصیبوں کو خود ان مدارس یا ان سے ملتے جلتے کسی ادارے میں جگہ مل گئی ہو جگہ مل گئی انہوں نے شبہ مدرسے کے دیے ہوئے ظاہری لبادے کو باقی رکھا کیونکہ ان اداروں میں قیام و ترقی کے لیے یہی لبادہ ان کی قیمت تھی مگر جن لوگوں کے حالات انہیں ان اداروں سے باہر لے گئے وہ کسی بھی معنی میں غیر دینی مدارس کے فارغین سے مختلف ثابت نہ ہو سکے کیریئرزم یعنی کیریئرزم ان کا دین بھی رہا اور ان کا دین بھی اس کی دو بڑی وجہ تھیں اول یہ کہ دینی تعلیم کے رہنما اس واقعے کا پوری طرح اندازہ نہ کر سکے کہ اسلامی تعلیم کا مسئلہ موجودہ زمانے میں صرف اسلامی زبان یا اسلامی احکام سے واقف کرانے کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ نظام حاضر کے فکر میں اسلام کو اس کی جگہ دلانے کا مسئلہ ہے انہوں نے اپنے اداروں میں جو نسل تیار کی وہ اسلام کی روایتی علوم کی ماہر تھی مگر اسلام اس کے حقیقی ذہن کا جز نہیں بنا تھا کیونکہ وہ اس کو اس فکری مستویٰ کے مطابق دکھائی نہیں دیتا تھا جس کے اندر وہ عملاً سانس لے رہا تھا جو اسلام اسے دیا گیا وہ اس کے لیے ایک قسم کا معلوماتی زمیمہ تھا نہ کہ فکری رضا ظاہر ہے کہ عالمی افکار کے سیلاب میں کوئی شخص اس قسم کے ذہنی زمیمے کو دیر تک باقی نہیں رکھ سکتا دوسرے کہ جدید تبدیلیوں نے مروجہ دینی تعلیم کا رشتہ اقتصادیات سے کاٹ دیا تھا اور ایک اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ کوئی تعلیمی نظام جو اقتصادی بنیادوں سے محروم ہو زندگی کے نظام میں مؤثر مقام حاصل نہیں کر سکتا نمبر تین احیاء کی تحریکوں سے میری مراد وہ تحریکیں ہیں جو اسلامی نظام کے قیام کا مقصد لے کر اٹھی انڈونیشیا کی معشومی پارٹی مصر کی الاخوان المسلمون پاکستان کی جماعت اسلامی اس کی مثالیں ہیں ان تحریکوں کا کہنا تھا کہ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کو جتنے مسائل پیش آ رہے ہیں وہ صرف اس لیے ہیں کہ اسلامی قانون کی حکومت زمین پر قائم نہیں ہے اگر مسلم ملکوں میں اسلامی قانون کی بنیاد پر معاشرے کی تنظیم کر دی جائے تو نہ صرف ہمارے تمام اندرونی مسائل حل ہو جائیں گے بلکہ عالمی سطح پر مسلمان دوبارہ وہی مقام حاصل کر لیں گے جو ماضی میں ایک ہزار برس تک انہیں حاصل تھا ان تحریکوں نے اسلام کی تعلیمات کو جس طرح سیاسی اصطلاحوں میں بیان کیا وہ خاص طور پر موجودہ صدی کے نصف اول کے ماحول میں بہت سے مسلمانوں کو اسلام کے حق میں وقت کا بہترین قصیدہ معلوم ہوا وہ سیاسی مشاعرے کے اس اسلامی پنڈال میں آسانی سے جمع ہو گئے تاہم یہ مشاعرہ دیر تک باقی نہ رہ سکا ان تحریکوں کا ذہن چونکہ اسلام کی سیاسی تشریح سے بنا تھا قدرتی طور پر ایسا ہوا کہ وہ بہت جلد اپنے ملکوں کی غیر اسلامی حکومتوں سے ٹکرا گئی یہ ٹکراؤ ہر ایک کے حق میں چھری اور خربوزے کا ٹکراؤ ثابت ہوا مصر کے انور السادات نے اقتدار پر قبضہ 1971 کے بعد اپنے سیاسی حریفوں کو انتباہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ جو میری مخالفت کرے گا میں اس کو قیمہ بنا دوں گا یعنی فرم ہو مسلم حکمرانوں کے یہ ارادے سب سے زیادہ جن کے حق میں صحیح ثابت ہوئے ہیں وہ یہی اسلامی نظام کے علم بردار جماعتیں ہیں انہوں نے ہر ملک میں ان جماعتوں کو قیمہ بنا کر رکھ دیا ہے اب کسی بھی ملک میں ان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے اسلامی نظام کی علم بردار جماعتوں کی یہ ناکامی محض ان کے سیاسی حریفوں کی شقاوت کا نتیجہ نہیں ہے اس میں خود ان کے رہنماؤں کا یہ انتہائی غلط اندازہ شامل ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ وہ مقامی مسلمانوں کے ووٹ سے اسلامی حکومت بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں وہ اس تاریخی حقیقت کو بھول گئے کہ حکومتیں ہمیشہ وقت کے غالب افکار کے جلو میں بنتی ہیں موجودہ زمانے کا فکری ڈھانچہ تمام تر سیکولر بنیادوں پر قائم ہے ایسی حالت میں کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک میں اسلام کا سیاسی جزیرہ بنا سکے جب تک وہ زمانی افکار کے ڈھانچے کو توڑنے میں کامیاب نہ ہو گیا ہو نمبر چار تعمیر و استحکام سے میری مراد وہ فکری حلقہ ہے جس کا کہنا یہ تھا کہ اجنبی اقتدار سے براہ راست سیاسی تصادم نہ کیا جائے اس کو بطور چھتری استعمال کرتے ہوئے غیر سیاسی دائروں میں اپنے کام کو جاری رکھا جائے بدقسمتی سے یہی وہ ذہن ہے جو موجودہ دور کے مسلمانوں میں سب سے کم پایا گیا ہے بدقسمتی سے یہی وہ ذہن ہے جو موجودہ دور کے مسلمانوں میں سب سے کم پایا گیا ہے مفتی محمد ابدہو نے پیرس میں زمان قیام 1884 سے متعلق اپنے استاد جمال الدین عوانی کا ایک تأثر نقل کیا ہے محمد ابدوہ نے ایک گفتگو کے دوران اپنے استاد سے کہا کہ انگریزوں اور فرانسیسیوں سے سیاسی تصادم کا بظاہر کوئی فائدہ دکھائی نہیں دیتا جبکہ دوسری طرف ہمارے کام کا ایک ایسا میدان کھلا ہوا ہے جس میں ہم یقینی نتائج حاصل کر سکتے ہیں یہ ہے یورپ اور امریکہ میں اسلام کی تبلیغ ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ اپنے کو سیاسی نشانے سے ہٹا دیں اور خاموشی سے تبلیغ و تعلیم کے کام میں لگ جائیں جمال الدین افغانی کی انقلابی طبیعت کو یہ تجویز حقیر معلوم ہوئے انہوں نے کہا انما ان مسبتن تم پست حوصلگی کی باتیں کرتے ہو اس پورے دور میں تعمیر و استحکام کے مقصد کے تحت اٹھنے والی کوئی قابل لحاظ تحریک نظر نہیں آتی مسلم رہنماؤں کا حال یہ رہا کہ وہ زمانہ باتو نسازت تو با زمانہ ستیس جیسے رومانی تصورات پر فدا ہوتے رہے کسی کے سمجھ میں وہ حقیقت پسندانہ طریقہ کار نہ آ سکا جس کو بدنام طور پر حالی اٹھارہ سو سینتیس تا انیس سو چودہ نے ان لفظوں میں بیان کیا تھا چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی ہندوستان میں اس سلسلے میں دو مستثنی مثالیں ملتی ہیں وہ بھی بدنام شخصیتوں کی میری مراد سر سید احمد خاں اٹھارہ سو سترہ تا اٹھارہ سو اٹھانوے اور مرزا غلام احمد قادیانی اٹھارہ سو چالیس تا انیس سو آٹھ سے ہے اول ذکر کا کہنا تھا کہ انگریز نے اگرچہ سیاسی کام کا راستہ بند کر رکھا ہے مگر سیاست کے علاوہ دوسرے میدانوں میں تعمیر و ترقی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں حکومت نے آزادیاں تم کو دی ہیں ترقی کے راہیں سراسر کھلی ہیں حکومت نے آزادیاں تم کو دی ہیں ترقی کے راہیں سراسر کھلی ہیں تعلیم اور اقتصادیات جو بقیہ چیزوں کے اساس ہے ان میں ہم کسی رکاوٹ کے بغیر آگے بڑھ سکتے ہیں مرزا غلام محمد قادیانی نے اسی امکان کو ایک اور میدان میں تلاش کیا یہ دعوت و تبلیغ کا میدان تھا ان کا خیال تھا کہ دعوت کی راہ سے ہم نہ صرف ملک کے طبقات میں اپنے لیے کام کے مواقع پا سکتے ہیں بلکہ حکمران قوم کے اندر بھی ہمارے لیے جد و جہد کا میدان کھلا ہوا ہے مزید یہ کہ یہ کام خود اسلام کا اہم ترین مقصود ہے اور بالاخر اس غلبے تک اس غلبے تک بھی پہنچانے والا ہے جہاں ہم سیاسی زور آزمائی کے ذریعے ناکام طور پر پہنچنا چاہتے ہیں یہ دونوں تحریکیں اپنی ابتدائی شکل میں مفید اور دور رس تحریکیں تھیں مگر بدقسمتی سے وہ عام مسلمانوں کو اپنے ساتھ نہ لے سکیں اس کی وجہ دو طرفہ تھی ایک طرف ہمارے رہنماؤں کا ذہن سامرات دشمن خیالات سے اتنا زیادہ معروف ہو چکا تھا کہ کسی اور انداز سے سوچنا ان کے لیے ممکن نہ رہا تھا ہر وہ شخص انہیں سامراج کا ایجنٹ دکھائی دیتا تھا جو سامراج سے سیاسی مقابلے کی بات نہ کرے اس کی آخری حد یہ ہے کہ علی گڑھ کے سابق استاد پر اس کی آخری حد یہ ہے کہ علی گڑھ کے سابق استاد پروفیسر آرنلڈ کی قیمتی کتاب ریچنگ آف اسلام ہمارے رہنماؤں کو سامراجی اغراض کے تحت لکھی ہوئی کتاب نظر آئی کیونکہ اس میں تلوار کے بجائے پرام تبلیغ کو اسلام کی شاعت کا ذریعہ بتایا گیا تھا دوسری وجہ یہ ہوئی کہ اس نظریے کے دونوں علم بردار اس اہلیت کا ثبوت نہ دے سکے کہ وہ اپنے نقطہ نظر کے صحیح وکالت کر سکتے ہیں سر سید احمد خان نے اپنے موقف کی حمایت کے لیے یہ نادانی کی کہ قرآن کو انیسویں صدی کے مغربی افکار پر ڈھالنا شروع کر دیا ان کے اخلاص کے ثبوت کے لیے یہ کافی ہے کہ انہوں نے تہذیب الاخلاق کو اپنے ذاتی فکر کا نمائندہ قرار دے کر اس کو علی گڑھ کالج سے علیحدہ رکھنے کی کوشش کی مگر یہ تقسیم عملی طور پر ممکن نہ ہو سکی اور ایک صحیح کام کے لیے غلط استدلال نے ان کے مشن کو لوگوں کے نظر میں مشتبہ بنا دیا اسی قسم کی غلطی شدید تر شکل میں مرزا غلام احمد قادیانی نے کی انہوں نے اپنے کام کا آغاز کیا تو یہ وہ وقت تھا جب کہ سارے مسلم رہنما انگریز کے خلاف جہاد حریت میں مصروف تھے ان پرجوش مجاہدین کو محسوس ہوا کہ قادیانی مشن مسلمانوں کو مقدس جہاد کے محاذ سے ہٹا کر پرام تبلیغ کے میدان میں لگا دینا چاہتا ہے مرزا صاحب نے اس کے جواب میں کہا کہ جہاد یعنی بیمان سیاسی مقابلہ کوئی مستقل شری حکم نہیں ہے وہ صرف دفاعی ضرورت کے لیے مقرر کیا گیا ہے مگر ہمارے مجاہدین حریت کے لیے یہ جواب تشفی بخش ثابت نہ ہو سکا انہوں نے فتویٰ دیا کہ مرزا غلام محمد قادیانی انگریزوں کا ایجنٹ ہے اب مرزا صاحب نے ایک اور قدم بڑھایا انہوں نے اپنی بات کو مستند ثابت کرنے کے لیے کہنا شروع کیا کہ ان پر وہی آتی ہے اور وہ جو کچھ بولتے ہیں خدا کی طرف سے بولتے ہیں یہ دعویٰ اپنی تمام تر غلطی کے باوجود قدیم زمانے میں انوکھا نہ تھا کیونکہ ہمارے بہت سے بزرگ مثال کے طور پر شاہ ودی اللہ سترہ سو تین تا سترہ سو باسٹھ بھی الحمنی ربی یعنی میرے رب نے مجھ کو الہام کیا جیسے زبان میں کلام کرتے ہیں تاہم مرزا صاحب کی غلطی میں مزید شناعت اس لیے پیدا ہو گئی کہ انہوں نے صاف لفظوں میں اپنے رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیا جو ختم نبوت کے بعد اجتماعی طور پر کفر کو مستلزم ہے اجتماعی طور پر کفر کو مستلزم ہے ان چیزوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ دو فریقوں کے درمیان جو گفتگو حالات کے لحاظ سے اسلامی عمل کی منصوبہ بندی کے عنوان پر ہونی چاہیے تھی وہ قرآن کی تفسیر جدید اور نبوت محمدی کے بعد دوسری نبوت جیسے مسائل پر مرکوز ہو گئی آغاز میں اگر سر سید احمد خان اور مرزا غلام احمد قادیانی کے مخالفین غلطی پر تھے تو آخر میں سر سید اور مرزا قادیانی شدید تر غلطیوں کا شکار ہو گئے اور ملت کے حصے میں کفر و فسق کے فتووں کے سوا اور کچھ نہ آیا مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے زیر اہتمام 22 تا 25 جنوری انیس کو ایک سیمینار ہوا عنوان تھا اسلام ایک تغیر پذیر دنیا میں یہ مقالہ اس موقع پر 25 جنوری کی نشست میں پڑھا گیا تدوین علوم اسلامی قرآن نمبر ایک غیر عربی دانوں کے لیے ترجمہ بغیر تفسیر شائع کرنا مختلف زبانوں میں نمبر دو قرآن میں مذکور انبیاء اور قوموں کے حالات تاریخی انداز سے مرتب کرنا قدیم معلومات اور جدید اثریات کی مدد سے نمبر تین قرآن میں مظاہر کائنات کے جو حوالے ہیں ان کی تفصیلات جدید علوم کی مدد سے نمبر چار قرآن کی تعلیمات کتابی ابواب کی صورت میں حدیث ضعیف اور موضوع روایتوں کو الگ کر کے تمام قوی الاسناد روایات کو چند الگ الگ مجموعوں میں کھٹا کر دیا جائے مثلا نمبر پانچ تفسیری روایات نمبر چھ واقعاتی روایات نمبر سات احکامی روایات نمبر آٹھ تدکیری روایات سیرت نمبر نو پیغمبر اسلام صرف غزوات نہیں بلکہ مکمل سیرت سادہ تاریخی اور واقعاتی انداز میں نمبر دس حالات صحابہ مکمل حالات صرف غزوات کے نہیں بلکہ پوری زندگی کے بارے میں نمبر گیارہ تاریخ اسلام یعنی صرف فتوحات اسلام نہیں بلکہ مکمل تاریخ معاون کتب معاون کتابیں نمبر بارہ صحف سماوی یعنی تاریخ اور تعارف نمبر تیرہ اعلام الاسلام یعنی اسلامی شخصیتوں کی ڈکشنری نمبر چودہ قاموس الاسلام یعنی مختصر اسلامی انسائکلوپیڈیا نمبر پندرہ معجم الحدیث حدیث کے مندرجہ بالا مجموعوں کا مکمل انڈکس سولہ تاریخ دعوت اسلام یعنی آرنلڈ کی پریچنگ آف اسلام کے انداز پر زیادہ جامع کتاب تعلیمی نظام کی تجدید سر کیت کیتھ انیس سو تا اٹھارہ سو چھسٹھ نے مصر کی قدیم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے لکھا ہے دا ایجپشنس ور کانکرڈ ناٹ بائے دا سواٹ بٹ بائے دا قورن سر آثر کیت ان نیو تھیئری آف ہیومن ایولیوشن لندن ویتس اینڈ کو 1950 ایج 303 مصریوں کو کسی تلوار نے فتح نہیں کیا بلکہ قرآن نے فتح کیا انگریز مبصر نے مصر کے سلسلے میں اسلام کی جس نظریاتی طاقت کا اعتراف کیا ہے وہی ایشیا اور افریقہ کے اس پورے خطے کے لیے صحیح ہے جس کو آج ہم اسلامی دنیا کے نام سے جانتے ہیں ایسا کیوں کر ہوا کہ یہ ساری قومیں نہ صرف اپنا مذہب بلکہ زبان تک بدل کر اسلامی برادری میں شامل ہو جائیں جواب یہ ہے کہ مدرسوں کے ذریعے دور اول کے مسلمان عرب سے نکل کر اطراف کے تمام ملکوں میں پھیل گئے انہوں نے اپنی اسلامی مہم کے مرکز کے طور پر جگہ جگہ اسلامی مدرسے قائم کیے ان مدرسوں میں لوگوں کو عربی زبان سکھائی جاتی تھی اور قرآن و حدیث پڑھایا جاتا تھا ان مدرسوں سے جو لوگ پڑھ کر نکلتے وہ اپنی اپنی بستیوں میں جا کر دوبارہ اسی قسم کے ادارے قائم کرتے مدرسوں کو بنیاد بنا کر کام کرنے کا یہی طریقہ تھا جس نے ایک سو برس کے اندر اندر اس وقت کی آباد دنیا کے بڑے حصے کے مذہب تہذیب اور زبان کو بدل ڈالا قرآن ایک دائمی معجزہ ہے خالق کائنات نے اس کے ذریعے اپنے بندوں سے کلام کیا ہے وہ اس دنیا میں خدا اور بندے کا مقام اتصال ہے وہ دلوں کو گرماتا ہے اور شعور کو بیدار کرتا ہے اس کے اعلیٰ مضامین اور اس کا آسمانی ادب اتنا اثر انگیز ہے جو شخص بھی قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے اس کی صداقت کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے اسی طرح رسول کی زندگی اور آپ کے اصحاب کے حالات انسانی تاریخ کا انتہائی حیرت ناک انقلابی واقعہ ہیں جو زندگیوں کو گرمانے کی بے پناہ صلاحیت رکھتے ہیں دور اول کے مدرسے بس انہی چیزوں کو زندہ کرنے کے ادارے تھے وہ سادہ طور پر عربی زبان سکھا کر آدمی کو قرآن و حدیث سے وابستہ کر دیتے تھے اس کے بعد آدمی ایمان اور حرارت کے ان خزانوں سے براہ راست اپنا دین اخس کرنے لگتا تھا علم دین اس کے لیے صحبت رسول اور صحبت صحابہ کے ہم معنی بن جاتا تھا خدا کی کتاب اس کی فطرت کو جگاتی تھی رسول اور آپ کے اصحاب کی انقلابی زندگیاں اس کے سینے میں عمل کی آگ بھر دیتی تھی اس طرح زندہ انسانوں کی وہ فوج تیار ہو جاتی تھی اس طرح زندہ انسانوں کی وہ فوج تیار ہوتی تھی جو خدا کے لیے جینے اور خدا کے لیے مرنے کے سوا اور بات اس دنیا میں نہ جانتی تھی اس طرح زندہ انسانوں کی وہ فوج تیار ہوتی تھی جو خدا کے لیے جینے اور خدا کے لیے مرنے کے سوا کوئی اور بات اس دنیا میں نہ جانتی تھی آج ہمارے یہاں پہلے سے بھی زیادہ بڑی تعداد میں مدرسے قائم ہیں مگر آج ان مدرسوں کا وہ فائدہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے جو دور اول میں ظاہر ہوا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مدرسے اپنے ڈھانچے کے اعتبار سے اس سے بالکل مختلف ہیں جو صحابہ و تعبین نے قائم کیے تھے موجودہ زمانے کے مدرسوں میں تعلیم دین کو ایک فن بنا دیا گیا ہے قرآن اس لیے اترا کہ اس کو پڑھ کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہوں اور ان کے دل خدا کی یاد سے دہل اٹھے مگر ان مدرسوں کے نصاب میں قرآن کو صرف ضمنی مقام حاصل ہے رسول کی زندگی اور صحابہ کے حالات جو تاریخ انسانی میں آتش فشاں کے حیثیت رکھتے ہیں ان کو سرے سے پڑھایا ہی نہیں جاتا احادیث و آثار کا مقام ہمارے مدارس میں صرف یہ ہے کہ ان کو عنوان بنا کر جزیاتِ فق کے کچھ خود ساختہ مسائل پر لام و بحثیں جاری رکھی جا سکیں اسی کے ساتھ علوم عالیہ کے نام پر جو فنون پڑھائے جاتے ہیں وہ اتنے فرسودہ ہیں کہ ذہن کو جمود اور لایانی موش گافیوں کا عادی بنانے کے سوا کوئی دوسری خدمت انجام نہیں دے سکتے اسلامی مدرسے کی فضا کو اللہ کی بڑائی کے چرچے سے معمور رہنا چاہیے مگر ہمارے موجودہ تعلیمی ادارے زوال کی جس سطح پر ہیں وہ یہ ہے کہ ہر ایک نے اپنے کچھ زندہ یا مردہ اکابر بنا لیے ہیں اور مدرسے کی تمام سرگرمیاں بس انہی بزرگوں کی کبریائی کا سبق دینے کے لیے وقف رہتی ہیں ایسی حالت میں کیسے ممکن ہے کہ یہاں لوگوں کو ایمانی حرارت کا سبق ملے یہاں اعلیٰ انسانی کردار ڈھلیں یہاں خدا و آخرت کی تڑپ رکھنے والے لوگ پیدا ہوں یہاں سے اسلام کو وہ سیلاب اٹھے جو دور اول کے مدرسوں سے اٹھا تھا اور ایک عالم پر چھا گیا تھا چڑیا گھر میں لوگ ہنسی خوشی گھوم رہے ہیں اچانک ذمہ داروں کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ایک شیر کا ٹہرے سے باہر آ گیا ہے اس وقت اس خبر کو جاننے کے معنی کیا ہوں گے صرف ایک جلد سے جلد بھاگ کر شیر سے بچنے کی کوشش کرنا اس خبر کا علم ہوتے ہی چڑیا گھر کی تمام سرگرمیاں شیر کے مسئلے کے گرد سمٹ آئیں گی شیر کا علم اور شیر کا خوف دونوں اس وقت ہم معنی الفاظ بن جائیں گے اس مثال سے اندازہ ہوتا ہے کہ دینی تعلیم کا مطلب کیا ہے دینی تعلیم کا مقصد بندے کو اس کے خدا سے متعارف کرنا ہے انسانی شعور کو تربیت دے کر اس سطح پر لانا ہے جہاں وہ اپنے خالق اور مالک کو جان سکے اور اس کے ساتھ وہ تعلق قائم کرے جو حقیقت واقعے کے اعتبار سے مطلوب ہے یہ آگاہی اگر کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہی واقعہ بدر جہاز زیادہ شدت کے ساتھ ظہور میں آئے گا جو شیر کے چھوٹنے کی خبر سن کر چڑیا گھر کے زائرین میں ہوتا ہے شعر کا خالق شیر سے بھی زیادہ طاقتور ہے ہم شیر کو گولی مار سکتے ہیں کسی بند مکان میں گھس کر شیر سے بچ سکتے ہیں مگر رب العالمین کی پکڑ سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. اس لیے حقیقی دینی تعلیم جس ماحول میں وجود میں آ جائے وہ خوف خدا کا ماحول بن جائے گا خدا کا علم اور خدا کا خوف دونوں ہم معن الفاظ بن جائیں گے حقیقت یہ ہے کہ جس تعلیمی ادارے میں خوف خدا کی فضا پیدا نہ ہو وہ اور وہ اور جو کچھ بھی ہو دینی تعلیم کا ادارہ نہیں ہو سکتا قرآن کی روح سے عالم وہی ہے جو خدا سے ڈرنے والا ہو انما یکش اللہ من العلماء سر فاطر آیت 28 اللہ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اعلمکم و اشدکم بلّہ اشدم لہو خشیتاً تم میں سب سے زیادہ عالم وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہو تفسیر نصفی یہاں اس سلسلے میں چند مزید اقوال نقل کی جاتے ہیں ابن مسعود لیس العلم بے کثرت روایتی ان خشیت اللہ جامع بیان العلم وفغلی جذانی صفح پچیس علم کثرت روایت کا نام نہیں ہے علم نام ہے اللہ سے خوف کا مجاہد الفقیہ من خاف اللہ صفح فورٹی نائن فقی وہ ہے جو اللہ سے ڈرے عطا من خشی اللہ فہو عالم پیج 49 جو اللہ سے ڈرے وہی عالم ہے حسن مصری العالم من و الرحمن الرحمٰن عالم وہ ہے جو دیکھے بغیر اللہ سے ڈرے موجودہ اسلامی درس کو اس معیار پر جانچا جائے تو وہ اس کیفیت سے بالکل خالی نظر آئیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان مدرسوں اور دارالعلوم کی بنیاد خوف خدا پر رکھی ہی نہیں گئی ان کا مقصد بعض فنون کی تعلیم ہے اور ان فنون کے علماء بہرحال ان اداروں سے کثیر تعداد میں نکل رہے ہیں اپنے تاسیسی مقصد کے اعتبار سے ممکن ہے وہ کام وہ ناکام نہ ہوں مگر حقیقی علم دین پیدا کرنے کے اعتبار سے بلا شبہ وہ مکمل طور پر ناکام ہے امام مالک کا قول ہے صلیحہ بیہ اولہ اس امت کے آخر کی اصلاح بھی اسی طریقے کی پیروی سے ہوگی جس سے امت کے اول کی اصلاح ہوئی تھی یہ قول موجودہ حالات کے لیے مکمل طور پر صادق آتا ہے اس امت کے ابتدائی حصے کے اندر جو زندگی اور انقلاب آیا تھا وہ قرآن اور رسول کے ذریعے آیا تھا آج بھی قرآن اور رسول کی سنت کی بنیاد ب... آج بھی قرآن اور سن... رسول کی سنت کو بنیاد بنا کر دوبارہ امت کے اندر انقلاب لایا جا سکتا ہے آج اسلام کے احیاء کے لیے بہترین قابل عمل آغاز یہ ہے کہ قدیم طرز کی طرز قائم کی جائیں جن میں تعلیم کی بنیاد قرآن اور سیرت ہو نہ کہ بات کے پیدا نہ کہ کے پیدا شدہ فنون ضرورت ہے کہ دوبارہ دور اول کے طرز کے مدرسے قائم ہوں اور ان کو بنیاد بنا کر اصلاح امت کا کام کیا جائے ان مدارس کا نصاب بالکل سادہ اور غیر فنی ہونا چاہیے موجودہ حالات کے لحاظ سے ہم اس کو چار مرحلوں پر تقسیم کر سکتے ہیں پہلا مرحلہ عربی زبان اور قرآن دوسرا مرحلہ حدیث سیرت رسول حالات صحابہ اسلامی تاریخ وغیرہ عربی زبان میں تیسرا مرحلہ عالمی زبانیں دیگر مذاہب اور ان کی تاریخ فلسفہ جدید ضروری سائنسی معلومات چوتھا مرحلہ اختصاصی مطالعہ کسی ایک اسلامی موضوع پر عربی میں ایک مقالہ تیار کرنا اس قسم کا ایک مدرسہ اعلی معیار پر قائم ہو جائے تو بلا شبہ و دور جدید کا بہت بڑا کام ہوگا اس طریقے تعلیم کے لیے ہم کو نئی نصابی کتابیں وضع کرنے کی ضرورت نہیں ہے قدیم عربی کتابوں کے ذخیرے سے بآسانی ایسی کتابیں منتخب کی جا سکتی ہیں جو مطلوبہ ضرورت کو پورا کرنے والی ہوں جہاں تک دیگر زبانیں اور سیکولر علوم کا تعلق ہے ان کے لیے بھی ہم کو اپنی الگ کتابیں تیار کرنے کی ضرورت نہیں دوسروں نے ان موضوعات پر جو کتابیں تیار کی ہیں ان کا ایک انتخاب بخوبی طور پر ہماری اس ضرورت کو پورا کر سکتا ہے البتہ اساتذہ کی فراہمی ایک مشکل کام ہوگا تاہم اگر گروہی حد بندیوں سے اوپر اٹھ کر دیکھا جائے تو اساتذہ کی فراہمی کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے صرف اس اہتمام کے ساتھ کہ ان کو حسب لیاقت معاوضہ دینے کا انتظام ہو اور ان کے ساتھ وسعت ساتھ ظرف کا معاملہ کیا جائے اجنبی دین حضرت ابو حریرا کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام شروع ہوا تو وہ اجنبی تھا دوبارہ وہ ویسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ وہ تھا تو مبارکی ہو اجنبیوں کے لیے بد الاسلام و غریب کما کماں بد افتوبال غر مسلم ابتدائی زمانے میں اسلام کس طرح لوگوں کے درمیان اجنبی تھا اس کی مثالیں قرآن و حدیث سے معلوم کی جا سکتی ہیں مثلا قرآن میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کے مشرقین کے سامنے یہ دعوت پیش کی کہ ایک اللہ کو اپنا الہ بناؤ اور دوسرے الہوں کو چھوڑ دو تو انہوں نے کہا کہ کیا اس پیغمبر نے کئی الہ کی جگہ ایک الہ کر دیا یہ تو بڑی عجیب بات ہے سرساد آئے پانچ مکے کے مشرقین اللہ کو مانتے تھے اسی کے ساتھ انہوں نے اپنے بزرگوں کو بھی اونچا درجہ دے رکھا تھا ان کے بت بنا کر وہ ان کو پوجتے تھے پیغمبر اسلام نے جب ایک اللہ کے سوا ہر ایک کی بڑائی کا انکار کیا تو یہ بات انہیں اجنبی اور نامانو نامانوس معلوم ہونے لگی اسی طرح ایک مثال یہ ہے کہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں عرب کے لوگ میراث میں عورتوں کا کوئی حصہ نہیں سمجھتے تھے جب قرآن میں یہ حکم آیا کہ ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے لذا کری مصل الحض تو انہیں اپنے ذہن کے اعتبار سے یہ بات بہت عجیب معلوم ہوئی انہوں نے کہا کہ اے خدا کے رسول کیا عورت اپنے باپ کے ترکے میں آدھی کی حقدار ہے حالانکہ وہ نہ گھوڑے کی سواری کرتی ہے اور نہ دشمن سے لڑ سکتی ہے یا رسول اللہ تر تلجاری ما ترک ابوہا ولی سر کب الفرس ولاۃ قاتل القومہ تفسیر ابن کثیر الجزء الاول صفا 498 حدیث کی پیشن گوئی کے مطابق دین آج دوبارہ اسی اجنبی حالت کو پہنچ چکا ہے جیسا کہ وہ پہلے تھا موجودہ مسلمانوں میں آج خالص توحید اجنبی چیز بن چکی ہے وہ صرف اس توحید کو جانتے ہیں جس میں اللہ کی عظمت کے ساتھ ان کے اپنے بڑوں کو بھی شریک عظمت کیا گیا ہو وہ صرف اس دین سے مانوس ہیں جس میں ان کے بزرگوں کو بھی اسی طرح تنقید سے بالاتر رکھا گیا ہو جس طرح پیغمبر خدا تنقید سے بالاتر ہیں اسی طرح شریعت کے نام سے وہ صرف اپنی خواہشوں کی شریعت کو جانتے ہیں جس کو انہوں نے بطور خود اپنے مزاج کے مطابق بنا لیا ہے وہ ایسی شریعت سے واقف نہیں جو ان کے مزاج کے خلاف ہو اور ان کی خواہشوں پر روک لگاتی ہو مثلا تقریبات کو اسلامی سادگی کے ساتھ ادا کرنا سنت کے طریقے پر نکاح اور طلاق کا معاملہ کرنا عورتوں کو ان کا مقررہ حصہ دینا عورتوں کو ان کا مقررہ حصہ ادا کرنا مال اور جائیداد کے معاملات میں شریع احکام پر عمل کرنا وغیرہ اس قسم کی شریعت ان کی نظر میں بالکل اجنبی ہے یہی آج دین کے تمام پہلوؤں کا حال ہے موجودہ مسلمان دین کے نام سے صرف بگڑے ہوئے دین کو جانتے ہیں وہ دین کو اس کی اصل صورت میں نہیں جان نہیں پہچانتے وہ دین کو اس کی اصلی صورت میں نہیں پہچانتے وہ کلمہ گوئی کو جانتے ہیں مگر وہ معرفت ایمانی کو نہیں جانتے وہ دین کے کمیاتی پہلو سے واقف ہیں وہ دین کے کیفیاتی پہلو سے آشنا نہیں وہ مناظرہ بازی کے ماہر ہیں مگر دعوت اور دائانہ ذمہ داری کی انہیں خبر نہیں رسول کو سرمایہ فخر سمجھنا انہیں خوب معلوم ہے مگر رسول کو مرکزی اتباع اور رسوۂ حسنہ سمجھنا انہیں معلوم نہیں ان کے رہنماؤں کو معلوم ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے مسائل کا ذمہ دار ٹھہرا کر ان کے خلاف مطالبہ اور احتجاج کی مہم چلائیں مگر ان کے کسی بھی رہنما کو اس حقیقت کا علم نہیں کہ مسائل ہمیشہ قوم کی داخلی کمزوریوں سے پیدا ہوتے ہیں نہ کہ دوسروں کی سازش اور ظلم سے ان حالات میں اصلاح و تجدید کا اصل کام یہ ہے کہ جو دین لوگوں کی نظر میں اجنبی بن گیا ہے اس کو دوبارہ لوگوں کے لیے معروف اور معلوم دین بنایا جائے لوگوں کے ذہن و فکر کی اصلاح کر کے انہیں اس قابل بنا دیا جائے کہ وہ دین کو اس کی اصل صورت میں دیکھنے لگے پیغمبر کی مثال تجدید دین کا مطلب تجدید سیاست نہیں اور نہ اس کا مطلب کسی قسم کی عالمی حکومت قائم کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے اتارے ہوئے دین کو دوبارہ اس کی ابتدائی اور اصلی صورت میں بے نقاب کر دینا اس معاملے کو سمجھنے کے لیے قرآن کی عکایت کا مطالعہ کیجیے رب سر تم مستقیم ازرف ترسٹ چونسٹھ اور جب عیسہ کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں اور تاکہ میں تم پر بعض باتیں واضح کر دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی تو تم اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے اس آیت میں حکمت سے مراد روح دین ہے حضرت موسا علیہ السلام نے جو دین بنی اسرائیل کو دیا تھا اس کی روح کو بنی اسرائیل نے کھو دیا تھا وہ اس کے بعض ظواہر اور رسوم سے لپٹے ہوئے تھے اور اسی کو موسیٰ کا دین سمجھتے تھے حضرت عیسیٰ نے دین کی اصل روح سے بنی اسرائیل کو آگاہ کرنے کی کوشش کی حضرت عیسیٰ کے اس مشن کی ایک جھلک موجودہ محرف انجیل میں بھی دیکھی جا سکتی ہے اس اعتبار سے حضرت مسیح گویا دین موسیوی کے مجدد تھے انہوں نے حضرت موسیٰ کے لائے ہوئے دین کو اثر نو زندہ کرنے کی کوشش کی حضرت عیسیٰ کے تجدیدی کام کی اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ تجدید کیا ہے اور اس کے لیے کس قسم کی جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے تجدید دین کا کام بنیادی طور پر حکمت دین کو زندہ کرنے کا نام ہے دین میں جب بھی بگاڑ آتا ہے وہ زیادہ تر اسی صورت میں آتا ہے کہ دین کی اصل حقیقت گم ہو جاتی ہے البتہ اس کی کچھ ظاہری شکلیں یا کچھ خارجی مظاہر لوگوں کے درمیان باقی رہتے ہیں ان ظواہر کا باقی رہنا ایسا ہی ہے جیسے کسی انسان کے اندر سے اس کی روح کا نکل جانا اور اس کے جسم کا باقی رہنا اس قسم کا جسم انسان نہیں ہوتا اسی طرح رسوم و زواہر کا مجموعہ وہ دین نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہو اس وقت تجدیدی کام یہ ہوتا ہے کہ دین کی اصل روح کو دوبارہ زند لوگوں کے اندر پیدا کیا جائے تاکہ مردہ جسم زندہ جسم بن جائے تاکہ سوکھا درخت شاداب درخت بن جائے تاکہ بے روح دین داری روح سے بھری ہوئی دین داری کی صورت اختیار کر لے آج مسلمانوں میں ظواہر دین کی رونقیں ہیں مگر ان میں حقیقت دین کی حرارت نہیں ان کے یہاں الفاظ کے ہنگامے ہیں مگر معرفت کی خاموشی نہیں انسان کو دکھائی دینے والی سرگرمیوں کی دھوم ہے مگر اس عمل کا وجود نہیں جو خدا کی نظر میں اہم ہو اور جس کو لینے کے لیے خدا کے فرشتے دوڑ پڑے دین آج ایک ایسا پھل بن چکا ہے جس کا چھلکا ہو مگر اس کا مغز نہ ہو اب کار تجدید کے لیے اٹھنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کو دوبارہ روح دین سے بھر دے تاکہ خدا کا پھل وہ پھل بن جائے جس میں حسن بھی ہوتا ہے اور ذائقہ بھی اور اسی کے ساتھ ربانی غذا کا کبھی نہ ختم ہونے والا ابدی ذخیرہ بھی